0: Et euh, alors, pour juste avant et juste après, c'était et c'est l'entretien avec Karine Espinera et Maudieuse Thomas. Euh, Karine Espinera parlait de l'Observatoire des Transidentités euh, qui a un site internet donc observatoire d pluriel.com qui est devenu une base d'archives maintenant puisque malheureusement, il a dû s'interrompre très récemment. Dans la troisième partie de l'entretien que vous allez entendre maintenant, on va commencer à aborder la question de la transphobie actuelle et on vous laisse, on vous laisse écouter la suite. Et du coup, est-ce qu'on pourrait venir à, à, à une des questions sur lesquelles tu t'es spécialisée en tant que chercheuse et qui, je pense, est très, très d'actualité aujourd'hui, qui est la question des alliances et des conflits dans les politiques trans et féministes. Tu as parlé de l'affirmation féministe du militantisme trans dans les années 90. Euh, est-ce que euh, ben, voilà, est-ce que tu peux parler de ça et puis dessiner aussi euh, une évolution euh, dans, dans ces alliances et dans ces conflits
1: Alors, au départ, euh, quand même, je, je, je reviens un peu sur l'histoire de ma vie et celle de moi du coup en même temps, euh, c'est que quand on, on a voulu, euh, on, a, on a critiqué le système sexe genre, quand on a, on a pointé les, les effets du patriarcat, etc., c'était une militance bien féministe et pas une, une militance trans en fait. Hein. À la rigueur, j'ai presque envie de dire qu'on avait un, déjà un, pas mal quitté, d'une certaine façon, l'auto-support, parce qu'on a, a fait l'expérience, d'autres gens sont arrivés, le faisaient beaucoup mieux, donc euh, voilà. Donc nous, on était plus utile ailleurs, et, et on a commencé à militer, bah, du coup, dans, dans différents groupes, euh, on va dire, LGBT. Voilà, pour le, où, à l'époque, c'était plutôt LGBT, hein, le, le T, il n'existait même pas, c'était le Centre Gay lesbien à Paris, par exemple. Bon, voilà. On mettait dans ces milieux-là et on détonnait un peu parce que les gens se disaient « Mais des personnes trans, euh, féministes, on ne s'y attend pas forcément. » Donc au départ, il y a une sorte d'incrédulité. Mais finalement, face à nos discours, bah, les, ça, le, ça le faisait. quoi. Par contre, ça n'a pas eu un effet d'entraînement, ça n'a pas entraîné d'autres personnes. Donc ça en, en est un petit peu euh, en est resté là. C'est est seulement plus tard que, que c'est arrivé. Et, et c'est en même temps, dans cette période là on a vu à quel point c'était difficile de forger des alliances, voilà, des vraies alliances. Euh, c'est aussi de ce constat qu'est née l'existence, quand même. Et ça, c'est pas rien. C'est euh, donc avec, avec Tom Rocher et euh, modus, on, 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 on se répartissait un petit peu les, les tâches. Et notamment, on, nous, on était allés, à, on, on participait aux réunions de préparation de ce qu'on appelait la Pride. Donc à l'époque, c'était voilà, encore la Gay Pride. Et, euh, et on voyait que. que bah déjà, on n'arrivait pas à prendre la parole, première chose, puis les questions trans, tout le monde était dans une sorte d'incrudité, mais qu'est-ce que c'est euh, Vos identités sont compliquées, vos revendications c'est compliqué, vos associations sont compliquées, on nous renvoyait un peu ça tout le temps un peu à la gueule, hein. vous êtes, vous êtes compliqués. Euh, on peut pas trop travailler avec vous.
0: Donc là, on est au milieu des années 90. Là,
1: 97. exactement, on est en 97. Et donc, on, va, on fait un petit peu notre compte rendu à Tom. Et puis Tom, c'était pareil, il commençait à être un peu excédé. On voyait le mal qu'on avait euh, à exister euh, dans, dans le mouvement euh, bah, du coup, LGBT, on va dire. On avait du mal à exister. Et puis là, Tom, il a dit, bon, ça suffit. Ça suffit, bah, on va créer notre propre marche. Là, on est, on est quasiment aux prémices de, du questionnement et de qu'est-ce qu'une alliance entre la possibilité et l'impossibilité de faire alliance. Et là, on est dans un cas où c'est le fait de ne pas y arriver qui, quelque part, nous, nous, nous a donné une, un super atout. Et c'est ce super atout qui va créer de l'alliance plus tard, parce que l'existence va, va peu à peu générer pas mal de gens et pas mal de groupes. Et va permettre des rencontres d'autres groupes avec les personnes trans. Et on va, en voir, on va voir des vraies personnes trans. On va voir que déjà, c'est des êtres humains. Il y a de la diversité, que les gens sont aussi très politisés, puis sur plein de questions, voilà, c'est un peu ça. Et l'existence aussi a permis de, de visibiliser ça et a été un lieu où, euh, qui, a, qui a créé de l'alliance. Alors ensuite, j'ai envie de dire, les alliances, elles se sont faites par... Euh... Moi, je pense qu'après, ça a été local, finalement. Ça n'a pas été forcément un mouvement national, etc. Par exemple, je pense, je donne souvent l'exemple de, de Support Stringer-Transbourg qui s'est vraiment bien implanté localement et qui a construit des alliances fortes. Voilà, hein, au niveau de, de Strasbourg et sa région. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Nous, à l'époque de Sans Contrefaçon, on avait réussi à créer pareil des alliances euh, fortes dans, dans la région de Marseille. C'est comme si des petites lumières s'allumaient un petit peu de partout sur la carte de France. Hein. C'est ça qui s'est passé. Et parfois, ça a tenu à une personne. Voilà, une personne qui est devenue active dans un centre, qui est devenue LGBT, qui a rajouté le thé, et quelqu'un qui s'est investi dans telle commission. Et puis, euh, puis, on a commencé à avoir des garçons et des femmes qui disaient ah, Mais moi, je suis gay, moi, je suis lesbienne. Et puis, voilà, par exemple, et c'est aussi comme ça qu'elles se sont faites les alliances.
0: que
1: Alors, après, euh, j'ai envie de dire pour en arriver aux alliances plus politiques, et là on pourrait peut-être même parler de transféminisme pour le coup, moi j'utilise le mot dans je lui donne deux formes principales. Donc Le premier, évidemment, je pense à Amy Koyama et son mani le, le manifeste euh, transféministe en 2003. Elle avait déjà publié hein, dans les années 2000-2001, mais la version finale et celle qu'elle souhaite qu'on référence est celle de 2003. Et donc, elle publie ce manifeste transféministe et, euh, dans, dans lequel bah, oui, bah, les femmes trans euh, vivent aussi une, une situation voilà, qui est double. Elles vivent les discriminations et le sexisme en tant que femme, mais aussi en tant que trans. Donc, voilà. Et donc c'est un, ça c'est un premier positionnement et que donc évidemment elles doivent, euh, elles, doivent en, en, en lutte. elles doivent entrer en lutte, doivent entrer en lutte et euh, avec les autres femmes aussi. Julia c'est un nom de 2006, elle fait la même chose. Hein, son, son, le manifeste d'une femme transsexuelle, entre d'une femme trans, elle fait exactement la, la même chose. Elle dit on peut pas simplement dire que on rentre dans l'art du genre. Il faut qu'on soit féministe et les luttes trans doivent être féministes. Voilà, ça veut dire quand le féministe elle pointe le patriarcat, elle pointe les effets du patriarcat, et euh, voilà, et en sachant que toutes ces formes d'oppression, de discrimination, les rapports de pouvoir sont aussi euh, tiennent au patriarcat. Là, je suis d'accord avec Christine Delphi quand elle parle de l'ennemi euh, euh, principal. Bon, après, je regrette, hein. je le dis souvent, moi je regrette un petit peu ses positionnements, mais, mais là-dessus, c'est un apport vraiment qui a été extrêmement important en tout cas pour nous et qui, a été, euh, qui, qui nous a aussi fédéré, euh, qui nous a permis aussi de, de nous construire. De, de construire
0: mmh. notre, notre féminisme. Juste pour euh, préciser, je, je précise juste donc Christine Delphi qui a eu des positionnements beaucoup plus récents oui. euh, sur, euh, sur la présence des, des, oui, des voilà. militantes et militants fondant, trans est... au sein du féminisme qui voilà qui sont un peu qui vont à l'encontre aux idées auxquelles on donne la parole dans ce féminisme. Ouais, ouais. ouais.
1: Et donc euh, voilà et donc ça c'est vraiment un féminisme au départ c'est un petit peu je je le résume pas en sorte c'est un féminisme par des personnes trans, pour des personnes trans. Voilà. Et l'autre forme à laquelle je donne, je, je, je me réfère quand je parle de trans c'est le féminisme de la convergence. C'est-à-dire que nous les femmes. Hein. C'est nous les femmes précaires, nous les femmes, euh, nous, les, les femmes de couleur, euh, nous euh, les femmes handicapées, euh, nous les femmes trans, nous les, les femmes lesbiennes, etc. Hein. C'est une sorte de, 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 de nous les femmes, où à un moment donné c'est un féminisme intersectionnel. Hein. C'est-à-dire elles travaillent voilà, surtout ces entrecroisements, et c'est complexe, mais les militants, elles font, elles font la même chose, et c'est très complexe, et c'est pas facile euh, de, 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 de travailler euh, dans l'intersectionnalité. Comment travailler ensemble, quelque part, sans se mettre sur la gueule hein C'est un, un peu ça aussi, c'est comment être ensemble, mais sans, euh, sans nier nos spécificités. Il y a une sorte de culture de la résistance dans ces transféminismes-là. En tout cas, tel que j'ai vu les, les voir, par exemple en Amérique du Sud. Euh, dans ces pays-là, euh, la culture de la résistance, elle est, encore très, euh, elle est encore très forte. Et je crois aussi que c'est ce qu cette culture de la résistance qui permet, euh, qui permet à un moment donné de se mettre d'accord en disant bon, ben là, on a, on a un ennemi. Voilà. Euh, et peu importe nos petites dissensions externes, euh, on y va, on y va ensemble. C'est par exemple sur la loi du changement d'état civil au Chili. Euh, le mouvement trans a été soutenu par tous les autres mouvements, y compris par les féministes, qui ont vraiment pris position pour une loi en faveur des personnes trans. À un moment donné, ce mouvement aurait pu avoir sa loi assez facilement. Elle avait une concession à faire, c'est on écarte de la loi les, euh, les mineurs. Voilà. C'est-à-dire les ados ne sont pas concernés par la loi, euh, la droite conservatrice ne voulait pas de cet aspect-là. Et le mouvement trans a dit non. C'est tout le monde, ou ces personnes. Et donc, en fait, ils se, littéralement, ils ont, ils ont pris un risque absolument incroyable en se disant euh, bah, parce que ça leur a pris deux ans supplémentaires pour l'avoir cette loi. Mais ils l'ont eu. Ils ont été soutenus par tout le monde. Et aujourd'hui, bah, ce mouvement, ce, ce mouvement trans qui est très activiste, bah, par exemple, est, est clairement engagé aux côtés des féministes, notamment. Bah, ne serait-ce que sur la question du droit à l'avortement. Et on sait qu'en Amérique du Sud, c'est compliqué. Donc, euh, c'est aussi ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours tout rose entre le mouvement féministe, ou le mouvement trans, ou le mouvement trans et le mouvement gay, etc. Non, il y a des frictions aussi, il y a des tensions. Mais, j'aimerais dire, il y a cette culture de la résistance qui fait qu'à un moment donné, on fait front commun, on est solidaire et on, on, on s'aide mutuellement. Et que quand un groupe a obtenu ses droits, il ne lâche pas les autres. Quoi. Ouais.
2: Alors, toutes ces analyses font croiser les matérialismes féministes et trans et... C'est cela que, en tout cas, il apparaît que Delphi refuse ce partage des matérialistes ou des théories matérialistes. Mais le matérialisme trans, ce n'est pas celui des femmes, des personnes nées femmes, assignées femmes, éduquées femmes, etc. On ne peut pas faire un copier-coller du matérialisme lesbo-féministe ou des femmes en général et dire... Bah, pour nous, c'est pareil, sur le seul motif des oppressions. On doit s'enquérir de nos vécus, de nos désirs, de nos corps, de nos propres représentations, car il y va la question du sens dans une, dans une société de conflits généralisés. La pathologisation des trans, ça n'a rien à voir avec l'oppression des femmes, même s'il y a une intersectionnalité commune. Autre chose, et surtout... Delphi, elle, elle est binaire, elle est restée bin binaire, elle ne compte que des hommes et des femmes et des comptes des vies et des corps trans, tout en instruisant cette dénaturalisation générale et elle postule comme Françoise Héritier, autre anthropologue française, qu'il suffirait de penser la construction de la valence inégalitaire entre hommes et femmes pour en venir à une société égalitaire le black féminisme, il dit, pensons à belle bel hook qui se demande, mais ne suis-je pas une femme Pourquoi elle ne peut pas être une femme comme les autres femmes le sont, alors qu'elle a le, entre guillemets, le bon sexe, ou le bon genre, ou les deux, ou un mixte des deux Donc c'est également ma question, Donc je reprends aussi ce travail-là, mais vu de au fond, de mon appartenance euh, trans. Sauf que à l'inverse de Bell Hook, moi je réponds pas « je suis une femme comme elle », moi je, 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 je réponds « non, moi je suis pas une femme comme les femmes le, le sont ». Et je dis bien « les femmes », les femmes adultes, conscientes d'être une femme, adhérent à ce système-là. Au mieux donc « je suis une femme socio-juridique -jou -jou ». Mon apparence est conforme à mes papiers. Ma vie est conforme à la classe oppressée des femmes, mais aussi des minoritaires, dont, dont les personnes trans, dont les personnes autistes. Alors, Je reprendrai le mot de boutique parce que c'est là où je, je, je me sens le plus proche. Je ne suis pas une femme comme les femmes le sont, mais une personne trans dans cette société cisgenre si et neurotypique. Il me manque toujours un espace que les anthropologues appellent cosmologique qui n'est pas encore nommé. Jeune adulte, je l'appelais le lointain, en un seul mot. C'est ma forêt de c'est mon radeau de Thor et yardal pour me trouver mon monde, mon île, cet espace, ce territoire où je peux vivre paisiblement avec des personnes trans ou non trans, des personnes neurotypique ou neuroatypique.
0: êtes toujours sur pinode et l'écho des Garrigues dans Radio Reversée Et c'était euh, K. Berd Spiritus Operis qui est issu d'un album très récent qu'elle a fait qui s'appelle « Respires » et que vous pouvez retrouver sur Bandcamp. On mettra le, le, la référence sur la page de l'émission. Caberd, c'est une multi-instrumentiste et vocaliste qui vit et qui travaille à New York. Et euh, notamment dans ce second album, dit-elle, elle essaye d'effacer la ligne entre le mot et l'action, la définition et la possibilité. Et elle travaille beaucoup aussi sur des techniques performatives euh, du corps, le corps comme instrument